0: Иногда вопрос – это не то, что спонтанно возникло в уме, а то, что, что, можно сказать, мешает нам жить и томиться внутри нас. Поэтому однажды Эйнштейна спросили, «О, вы такой умный, у вас, наверное, очень много идей». Он сказал, «Нет, у меня только одна идея, наверное, думаю над ней постоянно». Так же и мы. Мы, по сути дела, думаем... Должны думать о Кришне. Но веды говорят, что постигни то, постигнув что, ты постигнешь все. Пойми то, что... постигнув то, ты поймешь все. И, по сути дела, с одной стороны, для кого-то он Кришна какой-то индийский персонаж. Но когда мы начинаем думать о Кришне, то Кришна вырисовывается для нас совершенно в другом свете. И это очень хорошо сравнить с, например, разрешением. Как, да, мы Помним, что там в Ютубе можно посмотреть в таком разрешении, в таком разрешении, в таком разрешении. И кто-то говорит, "Ну что такое разрешение. Картинка, она есть картинка. Но мы знаем, что это не так. Мы знаем, что издали гора кажется очень маленькой. Чем ближе ты поднимаешь, приходишь гореть, горе, тем больше понимаешь ее размеры. Также разрешение кажется не столь важным до тех пор, пока ты не стал смотреть и сравнивать. И поэтому глубина, резолюция, детали... Кришна говорит в Бхагавадгите, джанма карма дивьям смарам Тот, кто поймет меня, джанма-карма, мое рождение, мое деяние, мое окружение, тот может достичь меня. Опять же, джанма и карма. Джанма и карма – это два таких традиционных термина, которые проявляются к материалистической деятельности. Джанма – это рождение, а там, где рождение, там смерть. Карма – это деятельность как говорят, писание ради плодов. Она, естественно, существует на разных уровнях, там карма, а-карма и так далее и тому подобное. То есть как бы предвкушение деятельности, деятельность как бы как семя, росток и плоды. Да, поэтому любая деятельность, она проходит через разные стадии. Да, то есть это как, Сначала она рождается у нас как концепция в уме, потом она переходит в какую-то начальную стадию потом начинает происходить, и потом получаем какие-то плоды. И это, казалось бы, такая очень понятная схема для мира материи. Вот картошку посадил, вот это ее закопал, ее не видно, но картошка как бы проросла, вот она на цветочке, расточки. Интересно, в истории картошки, когда царь приказал русским крестьянам сеять картошку, то вначале стали есть не клубни, а листья, потому что никто не понимал, что с этим делать. Но потом вроде бы как разобрались, хотя говорят, что да, мы украшали свои там наряды цветочками картошки, но в итоге поняли, что, собственно, нужно есть ее в определенное время, то есть когда она дает дополнительные плоды. И таким образом мы можем понять, что, в принципе, есть то, что находится на поверхности нашего восприятия, да? это какое-то растение, цветочки. Есть то, что находится под землей, это какие-то клубни, корни, то, что дает какой-то некий подлинный результат. И так, собственно, весь мир устроен. И поэтому, когда Кришна говорит «Джанма кармача с смарам ювети татватах», то тут как бы мы не можем сказать, что вот, а, Кришну нужно воспринимать с точки зрения каких-то объективных действий, которые он совершает. Обоктинан Такур очень четко сказал, что мы не можем воспринимать Кришну как исторического персонажа и также не можем его воспринимать как вымышленного персонажа. Но ну, мы можем сказать, а почему мы не можем воспринимать Кришну как исторического персонажа? Ведь он, так сказать, фактически влияет на индийскую историю, на Махабхарату. Но тут мы можем сказать, что смотрите. Ну, предположим, есть какой-то фильм и, предположим, режиссер и актер, режиссер, он же актер. И, и поэтому мы не можем сказать, что вот в этом фильме, вот он, как Тарантино, Тарантин никогда не играет в своих фильмах главные роли, но он играет время от времени. Также Кришна, Кришна, как режиссер-постановщик, он не играет, главные роли, хотя вот мы говорили с Махайоги, убери Махабхарата из Кришны, вся история, разру... Кришна из Махабхарата вся история разрушится. Почему? Потому что Он Господь, понятно, конечно, Он там может всех щелбанами победить и там же чакры всех разогнать, тогда в чем, в чем драматургии. Поэтому Кришна ставит на главные роли свое окружение своих преданных. Почему Он ставит окружение преданных? Потому что преданные играют Роли, ну, скажем так, обычных людей. Но в целом мы понимаем, что они не совсем обычные люди. Но не потому, что они там бима обладают силой ста слонов. Нет, а потому что у них есть большая цель, большая идея. Если в Махабхарате Дурьодина сражается чужими руками за свою власть, то главный герой-антагонист в Махабхарате – это не Юдхишхира. Хотя Юдхишхир, безусловно... У Ютхишкия есть одна проблема. Первое, он честный человек, и второе, за него сражается Арджуна. Потому что если бы Арджуна сражался бы с Дурьоданой за то, чтобы быть царем, тогда бы сюжетная линия бы расстроилась. Ну, два царя, два амбициозных человека борются за власть. Ну, ничего подобного. Арджуна борется за власть своего брата, то есть показывая, что да, обычно исторически мы видим, что братья сталкиваются из-за власти. И здесь наоборот. Здесь Арджуна сражается за власть своего брата. Это первое. И второе. Он сражается против Дуриодана, как бы негативного персонажа, да, который по большому счету пытается в раз сражаться за ту же власть, но только чужими руками. Он говорит Шакуне, ты играй за меня в кости. А Карни говорит, ты иди за меня и убей пандовов. Да, то есть вроде бы как он... А, Полностью две противоположности. И поэтому сюжетная линия, безусловно, интересна. Но где в этом месте Кришна? Кришна приходит и говорит, я нахожусь, я занимаю нейтралитет. Кто-то из вас может выбрать мою армию, а кто-то из вас может выбрать меня. И Кришна приходит не просто так. Он приводит такую эльфийскую армию Двараки. Представляете, да там тысячи великолепно обмундированных Солдат со всем оружием, которое только может быть. И, естественно, Дурьодан говорит, что за безумец, этот Кришна, он как бы против себя ставит армию. Конечно же, берем армию. Зачем нам нужен этот хитрован Кришна? Он все равно нас обманет. Мы знаем, что он друг Пандобов, да? Кришна говорит, окей, и он приказывает своей армии, вы переходите под командование Дурьоданы. И вы будете вынуждены сражаться на стороне врагов Хастинапура. Представляете, какая участь выпадает. Сказать, как так он мог сделать? Но с другой точки зрения, мы все умрем. Понимаете, да? То есть, ну, как бы тут никто, как у нас один преданный написал, стопроцентная смертность да? в этом материальном мире. Это вопрос только времени. И поэтому, когда мы говорим, там смерть.. У Сократа не стояло таких вопросов, там, жизнь или смерть. Сократ сказал, если я могу в загробной жизни пообщаться с мудрецами прошлого, что в этом плохого? Если действительно существует загробный мир, где живут мудрецы прошлого, что плохого, если в этом мире люди считают, что я достоин смерти, за то, что я говорю им правду? Так уж, лучше тогда я пойду в загробный мир, где как у мертвых нет никаких проблем. И будут тусить там, в загробном мире. А если в этом мире меня не могут понять и не ценят ни мудрость, ни смысл бытия, в каком смысле какой смысл вообще в этом существовании. А с другой стороны, если смерть, как говорят материалисты, это просто остановление физической жизни, так тогда вообще элементарно, мы же Каждый день засыпаем, фактически умираем. Да, у нас же не стоит какой-то вопрос, что мы заснем. Да, заснули, проснулись, так же и жизни. Да, там, ну, что там, приснилось во сне, проснулся, встал, так же, так же и жизнь. Поэтому Сократ очень философски относится к этому принципу. И мы не можем обвинять Кришну за то, что он сказал своей армии, сражайтесь против, моих, против меня фактически, да, моего клана. Это судьба, это жизнь, это расстановка сил. Так происходит в жизни, что мы иногда выбираем сторону, а иногда сторона выбирает нас. Понимаете, да? Хочешь засмешить Бога, расскажи ему свои планы на будущее. И возникает вопрос, Джан видео а что же большой план? Что такое большой план Господа? Ну, надо сказать, что ведь у Господа есть план спасения каждого живого существа. Это вопрос, до какой степени мы готовы по нему следовать, потому что если мы не следуем по плану А, у нас всегда есть план Б, правильно? Да, то есть, если кто-то из нас в этой жизни не обретет глубокое сознание Кришны, это в общем не значит, что Кришна зачер, зачеркнет нас, если мы только не совершим оскорбление преданных и оскорбление Господа. Оскорбление Господа мы совершаем регулярно. Есть сколько там 32 сева-аппаратхи, из них 108 сева-аппаратх. Там, носить шерстяную одежду, делать поклон на одну руку, пукать при божестве, то есть, знаете, да, то есть если очень много аппарат, которые волей-неволей происходят, то пукнул, то на одну руку поклонился, то там, не, то одел шерстяные носки, ну, к примеру, да, то есть, но ну, это сева аппаратхи, да, например, в Писаниях говорится, что Харибахте говорится, что преданные должны регулярно менять гирлянды Господу. И если гирлянда на божестве засыхает, Это очень большое оскорбление, считается, Господь в обвятших цветах, обвятший Господь. Поэтому цветы должны быть регулярно меняться. То есть люди, которые не знают об этом, ну, например, в в наших широтах цветочки большая редкость, здесь мы можем каждый день предлагать и менять. А в наших широтах цветочки могут на божестве висеть один-два дня, или кто-то гуру предложил, забыл снять засохшие цветы считается оскорблением, но так или иначе, хотя, ну, как бы мы можем сравнить себя с официантом, ну, например, если официант про вас забыл, это оскорбление, если официант вам принес холодную еду, это тоже оскорбление, если официант не убрал со стола, это тоже оскорбление, то есть вот если бы мы предполагали, что мы на месте Господа, мы увидели, что мы, бы не особо, что мы не особо это и слуги. Если мы совершаем служение через силу, тоже оскорбление. Поэтому, так или иначе, мы в мире служения не можем прогрессировать из-за количества аппарат или оскорблений. Оскорбление святого имени, оскорбление Дхама, оскорбление гуру, оскорбление друг друга оскорбления божества, но так или иначе, мы можем сказать, если все так трудно, то в чем же тогда суть преданного служения? Мы можем посмотреть на другую сторону преданного служения. Сказано, что в Кали-Югу очень редко удачливые люди смогут поклоняться божеству. Среди, например, множества божеств божество Гавардхана невероятно обладает силой благословений. И специальная Говардхана Канда в Гаргасамхите сказано: любой человек, который соприкоснется с Гавардханом, хоть как-то, обретает великую силу. Там есть история про одного брамана, который там стал разбойником, потом там убил свою девушку, там сбросил ее в колодец, потом убил там еще каких-то своих друзей. Ну почему, короче, совершал кучу такого жесткого, жуткого криминала. И писания говорят, что он рождался там столько-то раз там ослом, столько-то верблюдом, столько-то собакой, столько-то там, то есть, в общем-то, за свои грехи он получил там сотни тысяч рождений. В итоге он, uh, hey, maybe someone can translate it for you. It's quite interesting. Uh, who will translate Sunaina? Yeah, you can sit on the back with Sunaina. She'll translate. Uh, here's the p- Джагариш, you can sit with... Oh, okay, so now I can sit with you. But if his guys sit on the back, it will be easier, you can, you can speak more loud. Well, five minutes, five minutes, will sit anytime. That's why I'm saying, In the back, when he had enough of it. Um. Итак, в Гаргасамхите рассказана история о поклонении гвархану И сказано, что этот браман, который... и в результате стал преступником. Он совершил огромное количество преступлений в своей жизни. После смерти он побывал во множестве адов. Потом он рождался бесконечное количество раз верблюдом, ослом, червем. В итоге за свою кровожадность одно из его рождений он родился Ракшаса. И он питался человеческой плотью, плотью животных. Но блуждая... Рядом с Вриндаваном он попал в Говардхан, потому что в одной из прошлых-прошлых жизней он был браманом. То есть его сукрити, его заслуги остались даже после миллиона рождений. В аду все то ценное, что ты обретешь сознание Кришны, оно не будет утрачено. И вот когда он подошел к Говардхану, он увидел одного из преданных, который поклонялся Гирираджу. Естественно, когда Гирирадж увидел оборотня вампира, этот пуджари испугался, стал убегать от него, забрался на холм Говардхан и схватил Говардхан Шилу и бросил в этого Ракшаса. Ракшас получил Говардхан шилы по голове, умер от этого и, just, и просто от прикосновения Говардхана он стал духовным существом и вознёкся на головку Вриндавана. Ну, во-первых, эта история говорит о том, что Несмотря на то, что множество жизней ему пришлось родиться в омерзительных телах животного в итоге Ракшаса. Когда он был браманом, это значит, что он дошел до какой-то точки духовной эволюции, откуда он деградировал. Но соприкосновение с сознанием Кришны столь великолепно, столь совершенно, что его сукрити привело его к Гавардхану, понимаете, да? он мог родиться Ракшасом и в Сибири. Но он пришел, родился в Индии, получил соприкосновение с Бугаварханом, и его прошлой жизни соприкоснули его сознанием Кришны. Поэтому мы можем сказать так, с одной стороны, мы не родились на территории Индии, мы родились за пределами Ария Варты. И с точки зрения Писаний есть разные, кстати, мнения. Одни Писания называют. Ариварты именно Индию, и говорит, там, где проводились жертвоприношения, там, где серая антилопа, там где... другие писания, они расширяют понятие Ариварты Индии или Брама, или так называемая Бумандала, Бхарата Варша. Это распространяется на всю оставшуюся землю. Но есть квалификации. Сказано, что чем Среди всей земли Индия занимает место, это дхарма буме. Мы видим, что в Европе, в Китае, в Африке существуют разные формы религии, но мы видим, что ведическая дхарма всегда существует в Индии. Если мы посмотрим Будда, Шанкрачарья, все великие гуру, все великие аватары пришли из Индии. Поэтому мы можем сказать, да, в других местах рождались великие писатели, великие философы, но Теистические концепции пришли из Индии. Вторую важную вещь, которую мы можем сказать – Яс, который записал все Веды, в частности, Веданта Сутру, Шамадбхагават и остальные писания. Мы можем сказать – это супер Пурана. Н- никто не дал такого духовного знания, как Ведовьяс. Мы можем проанализировать другие религиозные концепции и сравнить их с Бхагавадгитой. И мы увидим, что эти религиозные концепции занимают очень относительное положение. Вторую важную вещь мы видим, что сама Индия, на самой Индии есть так называемый шат-даршинам. Йога, Санхья, Патанджали, Нья, Вайшешика. Все эти шесть философских систем отличаются. И тем не менее мы увидим, что авторы, изобретатели этих шести философских систем, основывают свои философии частично на философии Шимадбхагаватам, Бхагавадгиты, Веты, Пуран. Они по-разному рассматривают философские аспекты, но школа – источник один. И в этой связи мы можем сказать, да, мы очень удачливы, потому что, несмотря на то, что мы не обладаем полным пониманием, мы не обладаем полным знанием, мы соприкасаемся с трансцендентом даже неосознанно. Например, сказано, что каждый раз, когда я просыпаю Арате, я думаю, я слышу, на самом деле, чтобы вы понимали, да, то, есть не то что это, я слышу, у меня просто физически нет иногда сил встать, Но я думаю, ну я нахожусь в Дандавате. Но я слышу песни Баджаны, я слышу, там, как Каника играет, как Индра поет. То есть, то есть я понимаю, что процесс идет трансцендентный. Но я нахожусь, может быть, в а, Может быть, у меня нет физических сил. Но я понимаю, что я лежу в правильном направлении. Мог бы лежать где-то еще в другом месте. Ну вот. Поэтому если ты не можешь идти, ползи. Если ты не можешь ползти, лежи в правильном направлении. Почему? Как Гуру Махараш сказал, если ты зайдешь в правильный поезд, Даже если поезд медленнее, чем самолет или вертолет, этот поезд привезет тебя в правильное место. Ты просто должен находиться в поезде и постараться не сойти раньше, чем он приехал в правильное место. Поэтому э, на пути к бхакти нам нужно гьяна, знания, духовное знание. Мы помним, что гьяна – это теоретическое знание. Теоретическое знание – это некая идея. Ну, например, если я никогда не был в Таиланде, а я эскимос, который живет на Северном полюсе. И все, что вокруг меня – это льдины, и иногда за очень короткое полярное лето я вижу карликовые березки. И мне говорят, там джунгли. Какая картинка у меня в голове? Заросли карликовых березок. Там говорят, нет, эти карликовые березки очень большие. Какая у меня в голове картинка? Большие карликовые березки. Поэтому одно из э, принципов философии той же не а это референс. понимаете, да, референс. Как, например, мы говорим, ну вот это может выглядеть вот так. Но вы же прекрасно понимаете, дерево материального мира отличается от дерева, которое находится на оголоке Вриндавана. Сказано, что деревья Галлок Вриндавана способны исполнить все желания. Вы такие, опа, а двойное пиво, а, чипсы, а, ну и девушку с такими формами. Так? Ну это желание финского туристы, который приехал в Чинмай. Наверное, проходите бары, да, видите, там сидит какой-то финский турист, и сидят рядом с ним какие-то девушки легкого поведения, и они поют его пивом и так далее. То есть это его желание. Если вы скажете, а есть у вас более более продвинутое желание? Он скажет, есть более качественное пиво? Девушки помоложе. Нет-нет, ваше более сокровенное желание. Хорошо. На самом деле я прекрасно понимаю, что эти девушки любят меня только за то, что я поем пиво и даем деньги. В целом я ищу настоящего друга, настоящую любовь, да? настоящее счастье, не опьянение, не интоксикация, подлинная любовь, подлинное счастье. Но я, не, но я не могу, поэтому мне сейчас нужно хоть что-то, чтобы заглушить мою боль материального существования. Да? Вот, но ну, Мы знаем, да, что есть такое понятие, как боль, и поэтому в этом мире люди используют алкоголь, наркотики. Они пытаются заглушить боль своего сердца. Но мы знаем, что это не решит проблемы. Ничто не решит проблемы сердца человека, да, сердца. И с другой стороны, мы понимаем, что если ты обретешь вот эту божественную любовь, все остальное вообще совершенно. Как, помните, да, как идея Золушки. Если Золушка найдет своего принца, то обретя принца, она обретет все. И поэтому в Писании сказано, если ты обретешь Кришну, ты обретешь все. Другой вопрос, что Кришну крайне-крайне сложно обрести. Мало того, что если ты думаешь, что ты можешь иметь с Кришной отношения напрямую, это самая большая глупость. Сказано, ну как же Кришна, каждая гопи танцевала с Кришной, и каждая думала из них, что она танцует только с одним Кришной. Да, Кришна может распространиться в каждого индивидуального Кришну, но мы увидим, что подлинные преданные не следуют этой идее. Это не их цель. Подлинные преданные ищут связь с другими преданными. И мы знаем, что однажды Парвати спросила Господа Шива, она Будучи супругой Господа Шивы, сказала, а какое поклонение лучше? Араданам Сарвишам, Вишну, Араданам Парам. Самая Парам, самое высшее, Араданам поклонение, поклонение Вишну. сказал сказала Ишивы. Она сказала, как? Я же никогда не поклоняюсь Вишну. Я поклоняюсь тебе. Ты мой супруг, ты мой источник моей любви. Он сказал, «Тасмат парам-тарам-диви тадия нам самарчанам». Тадия. Тот, кто дорог Вишну, тому поклоняться еще лучше. И поэтому среди всех форм поклонения бхакта-сева или гуру-сева, бхакта-сева, гуру как преданный, она является высочайшей. И Кришна говорит, «Джанма-карма-чаме-дивьям смарам татватах Кто поймет меня, мое окружение, потому что вы не можете меня отделить от моих преданных. И вот в этом начинается история, когда мы рассматриваем Махабхарату Кришна и Пандавы. Кришна, который приходит на помощь Браману судами. Кришна, который является колесничем Арджуны. Кришна, который является... И тогда идея Бога становится понятной. Знаете, то есть, если бы не было Кришны, я бы сказал Лев Толстой, прочитав Богословик, мы когда не поняли, кто такой Господь. Потому что если Господь просто четырёхрукий Вишну, и Он только принимает служение, тогда нафиг такой Господь нужен. Ну, тогда, он, да, Он, безусловно, доминант, и Он источник всего, Он это делает по праву, но, а вот когда Господь твой такси-драйвер. I'm just saying Krishna is like taxi driver. So when we thought about Olo, this new app, for taxi, one of my thing was like, I make a short movie about like, Arjun is like some young, hip Indian guy, you know, who like, get into taxi and like, he turn and the driver is Krishna like, he's like, although, it's advertising. Like, do you understand? Like in India you can have some, some cool, cool advertising and like, Krishna chariot driver and Arjun is like, very busy man in Delhi and like, he finally looking for a car To meet the girl or the business meeting, and he а ты?, и он скажет: Андюр, вот такая идея Господа, она крайне привлекательна. Не потому, что, а, когда я попаду в Риндаван, я буду эксплуатировать Кришну как драйвера. Нет. Любовь, которая позволяет бесконечно великому стать в отношениях с бесконечно малым и проявить свою любовь так, что бесконечно малое... Почувствует, что я бесконечно большое, как мать Ишода, которая берет Кришну на колени, начинает кормить грудью. И когда Кришна капризничает, ест глину из любви к Кришне, мать Ишода нажимает ему на рот, открой рот, а! я хочу убедиться, что ты не ел глину. И тогда мать Ишода видит, что во рту ее сына все вселенной. То есть, понимаете, да, бесконечно великое то, что может во рту у себя держать все вселенные, для своей возлюбленной матери становится бесконечно малым, и мать приживает ее к сердцу, и от любви еще больше молока льется из груди матери. Вот эта идея, она является принципиально важной идеей. И поэтому, когда одна женщина приехала в Шичитане с Атмат, при Гуру Махараджа, Гуру Махарадж задал ей вопрос, он сказал, вы... Женщина из западной культуры, образованная и, можно сказать, продвинутая западная женщина. Скажите мне, почему вы решились на это путешествие в Индию и зачем вы приехали сюда? Эта женщина сказала, это так, да, действительно, я получила европейское образование и при этом я всегда верующая была в Бога. Но эта идея, эта идея Бога-концепция – для меня была не столь привлекательна, она была слишком поверхностная. Но когда я услышала, что с Богом можно жить в одной семье, вот тогда я приехала. Вот тогда я решила сделать безумную попытку. И это действительно так, потому что все, что мы ищем всегда, это возлюбленного источник любви. И кстати, чтобы, чтобы понять, источник любви нам нужен не просто чтобы эгоистически обрести это чувство. Источник любви нам нужен, чтобы мы могли любить. Потому что быть любимым и любить – это разные вещи. Быть любимым – это некая эгоистическая идея. Любить – это уникальная возможность. И поэтому Кришна, который является источником любви, дает нам гораздо более глубокую идею, возможность любить его, то, что делает Радхарани. И потом сказано, что любовь Радхаранья гораздо выше, чем то, что может исписать сам Кришна. Сам Кришна – сахар. Да? То есть, как бы он обладает невероятной сладостью, но сахар не может испытать, насколько я сладок. Но те, кто пьют чай с сахаром, ну, не знаем, что наши некоторые преданные, Я помню, у нас был один преданный из Одессы, я ему налил чашку чая, он взял вот так вот рукой сахарницу и высыпал ее в чай. Ну, как бы я понимаю, что можно там один-два куска, но этот преданный высыпал 16 кусков сахара и размешал это. И сначала я думал, что что с ним что-то не так. Но потом я, я увидел, как он это вот так вот прямо выпил. И поэтому существует разная интенсивность к сладости. Понимаете, да? То есть, с одной стороны, мы можем сказать, а где грань? Где грань этого? Мы можем сказать, граней не существует. Поэтому у людей есть некое... Например, я пью чай с одним кусочком сахара. Доктор сказал, я пью чай с двумя кусочками сахара. Но сказано Кришна Лила Амрита Сарасасата Сатадхара, что Кришна Лила это океан. Но этот океан можно выварить для состояния нектара. Можно выварить еще меньше. А может получиться некая рак кенди, карамель. Это да, где весь, вся сладость сконцентрированного. Это можно очень долго рассасывать с разными вкусами и так далее. Да? И поэтому вот эта вот карамель, вот эта вот вещь называется Чинтамни, Кришна Нам, имя Кришны. Почему имя Кришны? Потому что в имени Кришны заключена вся сладость. Вопрос только состоит в том, как мы говорили сегодня о нашем друге из Одессы, кто может это распробовать? Кто может это раскусить? Есть еще одна проблема, что многие люди едят карамель в этикетке, сосутые в этикетке, поэтому они не чувствуют вкуса. Поэтому, если ты соприкасаешься с сознанием Кришны, как со святым именем, и не испытываешь от этого бесконечного вкуса, в чем проблема? Ты пытаешься лизать банку с медом или есть карамель в этикетке, сосать ее, да? И сколько бы ты ни пытался это сделать, необходимо снять упаковку. Что есть упаковка? Наши концепции, наш эгоизм, наше невежество, наша точка зрения несовершенная, да? Мы поэтому как бы, то есть наша дистанционная вещь, Ну, Мы видим какие-то вещи на дистанции или, как мы говорили, эскимос, который имеет некие представления о том, что такое джунгли Таиланда. И также мы, мы очень далеки от Кришны на сегодняшний день, поэтому идея того, что мы пойдем к Кришне напрямую, это как микроб решит пересечь земной шар, а на самом деле его жизнь – это полплитки пройти. Или как Говорит Кришна, раскрывая Щитанчитьамети, пытаться переплыть океан, держась за хвост собаки. Это основное, что пытаться с помощью собственного ума и чувств понять трансцендентное. Поэтому первый божественный принцип «Амная я прахатта твам истина не сходит, is descending truth, истина, которая не сходит к нам. Вопрос, почему она не сходит к нему или к нему или к нему? Почему она исходит иногда, а потом уходит? Как это происходит? И поэтому мы понимаем прекрасно, что мобильные телефоны работают по принципу сети, мобильные телефоны работают через провайдеров, да, Рупей Брамани Кон, Гуру кришне бай Биш, что в течение множества жизней через Гуру Кришну. Когда мы говорим Гуру Кришну, существуют разные концепции, священные писания, духовная практика. Все это связано, так или иначе, Гуру Кришне Пашарибай. Гуру Саду Шастры. Шастры ты можешь получить, ты можешь их скачать из гугла, ты можешь увидеть других людей, которые практикуют, но это не значит, что ты сам сможешь это сделать теоретически. Гуру Саду Шастры. Сначала должен быть источник, connection, да, твоя сим-карта, которая как инициация. Ты получаешь сим-карт. Больше нужно connect to network. Дальше тебе скажут на вашем рахунке намагу роши. Да? Надо пополнять свой счет служением. Тадвидхи пранипатина парипрашнина сейвая упарикшантите гьянам гьянина нас таттва даршинам. Это Бхагавадгита пранипат парипрашна сейвая. Все эти вещи требуют от нас вы понимаете, да, то есть мы с вами включились в вечный поход. И мы идем в гору. Иногда мы едем с горки. Но в целом нужно понять, что мы идем в гору выше, выше и выше. И вы можете сказать, о, кто-то там остался на какой-то, шел мимо, увидел красивую Альпийскую поляну. Там красивая альпинистка стоит с большой полной молока, котомкой. И он сказал: а-а-а. Может быть, зависим здесь, на этой Олимпийской поляне. Путь в гору слишком долгий. Да, кто-то может остаться на этом уровне. Кто-то идет дальше, скажет, о, тут камни начались. Я думал, что будет красивые альпийские полянки с земляничкой. Нет-нет, надо идти через камни. Кто-то скажет, о, там дальше еще и ледник. И там опасно. Да, там, чем выше, тем опаснее. И тем не менее, мы увидим, что те, кто обладает способностью следовать пути, они а, будут всегда выбирать путь сначала путь выбирает нас, сначала Господь дает нам милость, но потом мы должны выпирать путь и на этом пути нам будет очень много соблазнов, понимаете, да, то есть соблазны приходят всегда, но мы должны понять, нет, это не вечно, и это тоже не вечно, и мы должны четко отличать вечное от временное, кто-то может сказать, махараш, ну вот чем вы занимаетесь, чем, чем вы занимаетесь, вы же могли быть там садху, сидеть там где-то, рассказывать людям, понимаете, для меня это вегиана. Я могу рассказывать только то, что я сам понимаю. Я знаю огромное количество теоретиков. Мой гуру не был теоретиком, он был очень практичным человеком. Он построил храмы, он служил своему учителю, он проповедовал, да, таким как мы. Потому что он нам проповедовал, поэтому мы здесь сидим, понимаете, да? Не проповедовал бы он нам, где бы мы были, на какой помойке. Вот. Поэтому практическая духовная жизнь, да. Это теория и практика. И часто на практике мы поймем, что мы еще не готовы сказать, возвыситься над теорией. Может быть, наши чувства несовершенны. Может, мы пока живем еще в миру мирских иллюзий. Может быть, мы пока... Но, но как мы узнаем это, если мы не пройдем этот путь? Так или нет? Потому что, сидя в каком-то теоретическом аспекте, можно подумать, что у нас все прекрасно. Например, я говорю, что есть люди, которые считают, что они чемпионы, своего двора. И у них всегда только либо первое место, либо второе, потому что они чемпионы вдвоем со своим другом. Потом, в этом поединке ты либо получил первое место, либо второе. Вот. И ты чемпион своего двора. Вот. А ты победил всех в своем дворе. Но это одна идея. Но есть такое понятие, как городские соревнования, районные и в конечном итоге чемпионат мира и Олимпиада. И вот там ты реально поймешь, и вдруг ты скажешь, я на Олимпиаде занял 38 место. А тебе скажешь, а сколько было участников? 39. Да, но, извини, ты участвовал в Олимпиаде. Это не так плохо участвовать в Олимпиаде, даже на 38 месте. Потому что кто-то, может, занял первое место в своем дворе или второе место, потому что их двое всего лишь. Поэтому, где вы хотите быть? 38 место на Олимпиаде бесконечности? Вы будете самым предпоследним. Или первое место среди материалистов? Круто. Вот мне нравится, когда материалисты хвалят нас рублем. Понимаете, да? В материальной точке зрения я могу сказать, ну да, пиар – это круто, но, ребята, похвалите нас рублем. Купите билет на нашу выставку или наш продукт. Почему тогда? Потому что мы сможем это, вашу энергию использовать для чего-то другого. Ну вот. но, но такая идея, что нас будут знать какое-то время много людей, и, и потом также они, они так же это быстро забудут, как и все остальное. Но Сократа, Христа, Будду, Шанкара-Чаю, люди не забудут. Что они сделали для экономики? Что они сделали для шоу-бизнеса? Что они сделали? Ничего. Но только на одном имени Будды. Представьте, сколько зарабатывается всего? Сколько буддисты продают там четок, интерьеров, там дизайн, например, да, там. Или там Христос. Христос был бы в шоке, в полном, он перевернулся бы в гробу, увидев, что из него сделали. Но христианская культура – это демократия, христианская эволюция, христианская партия любителей пива в Германии. Ну вот, Понимаете, да? То есть что только не сделали из него люди, но тем не менее мы видим, что у этих личностей была абсолютно четкая идея привести нас к божественному. Но среди всех этих личностей, которые мы, можно сказать, занимают великое положение, Кришна отличается от всех. Не существует более уникальной духовной книги, чем Бхагават-гита. Ну вот не найдете. Есть дэви Гита, Шива Гита, Аватхута Гита, есть куча гит. И вы можете прочитать эту кучу гит, вы что такая гита есть, Амадхута гита, Дэви гита, Шакти гита, Шива гита, другая гита, третья гита. Sorry. Какие бы гиты не были, ни одна из них не может становиться с Бхагавад гитой, потому что там Бхагавад, понимаете, да, проявление высшей философии. Вот, и поэтому на этой радостной ноте мы закончим сегодняшнюю лекцию чтобы она была более короткая, более как бы фью, вошла в наш мозг, а вышла в наше сердце в итоге, да? то есть как бы, может, она может войти сюда, вылететь из ушей, и очень быстро, поскольку мы люди кали мы очень быстро все забудем. Но результат этой нашей лекции на сегодняшний день не попытаться удержать в памяти все, что мы услышали. То, что я говорил, это разные идеи с разной точки зрения, да, это не какое-то системное изложение какого-то знания, это не урок. Сегодняшняя лекция, она мотивационная. Вообще я я мотиватор, мои лекции, как правило, мотивационные. Кто-то может системно изложить пошагово какую-то философскую идею. Я более разбросанно говорю, да, то есть, может быть, используя разные кадры, разный кадр. Но почему мотивационная лекция? Потому что если я дам эту мотивационную лекцию, вот меня Ананда Нитхи Прабу спросила, а почему вам что-то хочется? Я говорю, мне хочется, потому что я себя мотивирую. То есть не думайте, что я вот сижу и вот мне все хочется. Я думаю, как в себе развить желание? Мы знаем, аппетит приходит во время еды. Как получить какой-то результат. Начни это делать, может быть, долгое время ты будешь делать это неправильно, и ты поймешь, что ты не умеешь это делать, но в итоге это приведет тебя к тому, что ты должен учиться этому или как бы ну, работать с профессионалами. Поэтому, так или иначе, я не поддерживаю идею Nike, just do it. Но мы видим, да что мотивация, мы должны искать в себе мотивацию, чтобы действовать, мы должны искать себе мотивацию, чтобы жить не какими-то местечковыми объективными реалиями. Когда Шон приехал, он увидел храм. Я сказал, вот ты видишь, эти все люди, и ты тоже, мы пытаемся построить этот храм. Но храм – это не вопрос кирпичей, бетона и краски. Понимаете, Да это не, это не храм. Это, это Храм – это, вот, это то, что мы каждый день, изо дня в день, это путь. Это место, это пространство, это цели, это задачи, это все, как мы к этому относимся. Иногда это будет, может быть, доминировать в нашей жизни. Иногда, может быть, это будет отходить время от времени на второй план. Потому что мы, корабль, мы иногда отклоняемся от своей цели. Но мы должны приводиться к этому, да, как вот приводиться, постоянно помнить, что, ради чего мы здесь собрались, ради чего мы живем. Что мы каждый день сделали? Мы увидели Господа, например, утром. Это же прекрасно. Мы получили даршин Господа. Дальше мы услышали несколько слов. Мы воспели святые имена. Мы вкусили просад, не какую-то физическую пищу. Мы сделали что-то для своего Я вечного. И Кришна говорит очень четко, Бхагавадгита. Он говорит, Арджуна, зачем воровать ведро воды? как Шрифтар говорит, частный интерес. Когда ты стоишь на берегу океана, ну, я пока не верю, что это океан. Вот, вот, вот это мое ведро воды. А вот океан... Это вопрос отсутствия веры. Но чем больше мы узнаем, кто такой Кришна, Кришна не просто убер драйвер или там водитель колесницы. Кришна тот, кто провез Арджуну через битву, собой заслоняя стрелы. И в конечном итоге он сказал, я уже всех их убил, как время, все мертвы в этом. Я просто хочу, чтобы ты, мой преданный, показал величие своей души, потому что люди пойдут за тобой. Тысячи людей пойдут за тобой. Они будут помнить твое имя Арджуна. И один из проектов нашей студии Махабхарата и сегодня с индийским доктором я говорил. И я ему сказал, Амар кота продала 100 миллионов книг. Но проблема в том, что книги никто не читает. Пактисиданта Сарасвад сказал, я хочу открыть храм в каждом сердце. Что я понял? В каждом мобильном телефоне. Потому что сердце каждого человека – это его мобильный телефон. Если мы можем заехать с Хари Кришны, с Махабхаратой в сердце, через что мы залезаем? Через арт. Нас всегда интересует эта история. А как ее рассказали? Интересно, это аутентичная история или не аутентичная? А может быть, мы расскажем больше вам. Может быть, мы расскажем разные аспекты этой истории. Так или иначе. Нас всегда интересует что-то. Но сегодняшние поисковые программы говорят, если вам понравилось это, может быть, вам понравится еще и это. Если вам понравилась эта картинка, может вы, вы, может быть, какая-то цитата вам понравится. Поэтому вы решили поднестись к Махабхарате очень-очень серьезно. Я подумал, что нам нужен для этого отдельный человек. Сегодня я разговаривал с моим индийским другом. И мы хотим перевести этот комикс на Бенгали, Гунджарате, Урду, Хинди. Он сказал: обязательно постарайтесь перевести на асамские языки, потому что там огромное количество людей, а если еще непальский язык, а если еще Бенгалия, представляете? Да, то есть, ну, на самом деле мы мы же только не мы даже не таргетировались, наша аудитория Фиджи, Малайзия, вот вся хинду вообще, вот что здесь мы на, на малайские языки переведем? Нам кажется, на ну, это же миллион людей которые, в принципе, готовы в контент. Вот. Но ну, мы должны к этому приготовиться. Поэтому у нас с вами, друзья мои, великие дела. И мы, дела настолько великие, что нам к этому надо готовиться. Когда я спросил Гурудева, как и вот мы сможем нами, нашими несовершенными усилиями достичь каких-то результатов, знаете, что Гурудев сказал? Он сказал, Рамачандра завоевал Ланку, с армией обезьян и медведей. Вот так вот. Понимаете, да? Поэтому, дорогие обезьяны и медведи, как бы, Медведовские и обезьянские. Как фамилия? Обезьянович Медведовский, Медведидзе, Обезьяненко, Обезина. (laughs) (laughs) Мидведка. Ива, просто жартую. Гори-гора, я нам